0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos en una locación diferente. Estamos en un nuevo espacio que se abre como especie de coworking, en el cual tiene un gran encanto. Huele y sabe a café recién tostado. Más adelante les contaremos más de qué es este colectivo, donde se encuentran las instalaciones de la Academia Mexicana del Café. Nuestro invitado de hoy es hijo de dos grandes de la época de oro del cine mexicano, un papá orgulloso de dos criaturas maravillosas, una hija y un hijo, productor de TV y cine, y un gran amigo. La gente cercana a él en verdad lo aprecia. Aun cuando es mexicano, lo conocí como David. Con ustedes, David Phillips Medina, mejor conocido en el medio como David Phillips. Bienvenido y gracias por estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Este, no estoy realmente acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero con, con un gusto sabes que te tengo mucho aprecio. Y si me dicen David, me dicen David, y en realidad a lo que más me dedico más que al cine es a la publicidad. Sí. Ese es más eh, el enfoque en el que llevo trabajando por muchos años,
0: produciendo publicidad. Perfecto. Sí, de hecho yo te conocí, precisamente te conozco como David por la banda Films. Porque... Cuando
1: estaba en la banda Films que trabajábamos en Los Ángeles. En Los Ángeles,
0: exacto. Por eso a mí me decían, Arréglate con David. ¿no? Exacto. Y, y aparte empiezo a tener más contacto contigo cuando estábamos, bueno, cuando tú estabas aquí en México en las oficinas. Empecemos, primero quiero saber, ¿cómo fue tu infancia en el medio? Pros y contras de ser un Philips Medina y crecer con la familia Armendáriz. O sea, ¿cómo fue esa? Pues... Eh... Mi infancia en el medio, en realidad, mis papás
1: se divorciaron cuando yo era muy, muy, muy chiquito. Yo no tengo recolección de nunca haber vivido con mi papá. Este, ya más adelante después tuve, tuve contacto con él, pero yo en realidad crecí eh, con, con mi mamá. Este, que bueno, ella en esa época tenía mucho trabajo, este, entonces pues iba con ella a sus filmaciones o me quedaba en mi casa había tiempos que no la veía iba con mi abuelita y después eh, como al que habrá sido como a los ocho años fue que que empezó a tener relación con pedro almendariz quien fue en realidad quien fue mi papá por por muchos años de, de mi infancia adelantada a mi adolescencia fue con quien viví este con mi papá tuve, tuve muy buena relación después. Nunca nos vimos mucho, pero cuando lo veía siempre siempre fue un gusto, pero, pero nunca viví con él, en realidad. Con quien viví y tuve más contacto paterno, digamos, fue con Pedro.
0: ¿Pros y contras del medio? Pues eh,
1: los contras a una edad más, eh, bueno, cuando era más joven, los, los contras... Eh, pues siempre fue una presión de que, de que mis padres eh, eran muy talentosos y sobresalientes, entonces, pues sí se siente una presión de, de alguna manera, por lo menos llegar a, a las rodillas, ¿no? Este, eh, los, los pros es que de alguna manera, de cierta forma, te pueden abrir puertas a, a ciertas cosas porque la gente conoce el apellido, conoce el eso, entonces muchas veces en un primer approach eh, puede llegar a ser en ocasiones más fácil ya después se vuelve como todo lo demás o sea eso de que las puertas están abiertas no, no pasa para nada ¿no? que, que igual y tocar la puerta y llegar a la puerta en ocasiones puede ser un poco más sencillo, sí lo es. Pero después de que te abren la puerta, pues es igual que todo, la verdad.
0: Es talento. O sea, creo que la parte de, de crecer en el medio es que te crías viendo eso y así como uno aprende de arte porque se rodea de arte, pues aprendes actuación porque estabas ahí. no es que seas el hijo de o el pariente de, ¿no? O sea, realmente si no tienes talento, no tienes talento y punto. O sea, lo vemos ahora con bastantes actores.
1: Pues y sí, sus hijos. Claro, creo que creo que hay otros, otros medios y otras profesiones en las que sí puedes entrarle de lleno al negocio de tus papás y de alguna manera estar en ellos. Aquí realmente no. Este, aquí, eh, pues en tu trabajo y, y lo que haces y cómo lo haces eh, ya queda muy por muy por afuera de lo que de lo que tus papás hicieron. Entonces este, si las cosas salen mal, no importa de dónde vienes, este te, te arrastra la ola este, igual que a todos los demás. Entonces, este, pues sí, de esa manera el trabajo se tiene que hacer y no, no está hecho por ti,
0: ¿no? Claro. Ok, y en esa parte de niño, tú sabías que estarías en el medio, sabías que te ibas a dedicar a esto. ¿O en algún momento tuviste esta rebeldía adolescente, de decir, no, voy a dedicar otra cosa?
1: Sí, en la rebeldía adolescente yo quería hacer otra cosa por completo. ¿Qué quería hacer? Pues no sé, me gustaba la hotelería, me gustaban los restaurantes, este... Pero bueno, terminé estudiando en la prepa en una, en una escuela de artes y ahí ya me fui encaminando. Me enfoqué mucho en la fotografía, siguiendo el camino de mi papá. Y después... Eh... Tuve un hijo muy joven, eh, cuando todavía no terminaba la carrera y este, lo cual fue maravilloso. Fue, fue un susto tremendo, pero, pero bueno, es, 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 es un chavo increíble. Y entonces fue que tocando puertas eh, pues bueno, necesitaba trabajar no este, y llevar, llevar un cheque quincenal a la casa. Y fue que empecé a trabajar en producción y me desvié un poco de, de la fotografía, y la fotografía la dejé a un lado. Y pues le agarré cariño a la producción, y es lo que llevo haciendo desde, desde, los, desde hace ya muchos años. <risa> sí. Desde hace ya muchos años. Pero bueno, en esa época vivía en Los Ángeles, y este, porque yo estaba estudiando, estaba estudiando en Los Ángeles. Y cuando nació mi hijo dejé, dejé de trabajar en este medio también por, por cuestiones económicas Y trabajé en un restaurante un tiempo, lo cual, lo cual fue muy padre Y, y bueno, cuando, cuando mi hijo era muy chiquito, yo lo cuidaba en las mañanas y en el día Mientras su mamá se iba a la universidad Y luego llegaba su mamá de la universidad y yo me iba a trabajar al restaurante y eso, eso fue por un par de años y después fue que empecé a trabajar en producción porque dije no, si entro al departamento de cámara no va a estar tan padre, no voy a poder conseguir un cheque cada semana, entonces pues se tocaron algunas puertas y fue que empecé a trabajar en la banda Films en Los Ángeles eh, con los que fueron mis maestros en producción que fue Paco Cosío y Roberto Snyder a los, claro. cual, a los cuales eh, estimo y quiero mucho este, y de ellos fue quien aprendí, y pues eh, me encaminé en la banda Films, trabajé creo que un poco más de 10 años este, con, con Paco y con Roberto, y, y pues nada, la fotografía quedó, quedó a un lado y me quedé en el mundo de la producción.
0: Pero justo sí tocaste un poquito de lo que querías, ¿no? o sea, sí entraste a un restaurante y sí probaste, o sea, no es así de... Todavía tengo la cosquillita de tener un restaurante. Ya probaste que era, por lo menos, o sea... Ya, sí lo
1: probé, sí lo probé. Si, si, lo,
0: si pones luego un restaurante será otra cosa, ¿no? Pero probaste y no te quedaste con... Luego uno se queda con... ¿Por qué no me hice chef? O sí, sea, quise sí. Quise serlo. No, sí me, me apasiona, pero... Y siempre uno trae ahí dándole vuelta y por lo menos probaste lo que era...
1: Probé lo que, lo que era estar en un restaurante todos los días y... Y sé lo que el trabajo que, el, es un restaurante. el trabajo que es un restaurante, que también, bueno, creo pues que producción. Es, 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 es una producción constante y, y, y ahí aprendí un poco de lo que es el servicio a cliente que hoy en día tengo que aplicar en el medio de la publicidad todos los días, este, de, de aprender a, a negociar cuando alguien no está contento o cuando quieren cosas específicas que no tienes en el menú. A aprender a, a resolverlas y a solucionarlas
0: claro. logros de vida personal
1: logros de vida personal pues
0: en realidad bueno los logros de
1: vida personales son eh, pues mis hijos son, son grandes logros no mi hijo está a punto de graduarse de la universidad que bueno también con, con el apoyo de toda la familia hemos logrado que. que Esté ahí y su mamá ha sido pieza importantísima en las decisiones que se han tomado de dónde ha estado Sebastián. Este. Y pues los logros de vida ha sido ir avanzando en el, en el medio, ir este, trabajando, ir aprendiendo, ir eh, actualizándote, ir este parándote a trabajar todos los días todavía animoso. Creo que ese es, es un gran logro, porque no mucha gente dice eso.
0: Claro. De hecho, esa es parte de, de la siguiente pregunta que te tengo, y es acerca de tus objetivos alcanzar, ¿cómo los logras? O sea, yo tengo, eh, desde niño, yo veía a los más tontos de los siguientes años y decía, ese tonto pudo, con el examen, yo puedo. Y a partir de ahí era así como mi forma en la cual me hacía el hack mental para decir, sí, sí lo voy a hacer. Cuando tú tienes un, ob un objetivo personal, ¿qué haces? ¿Tienes un proceso o simplemente qué es lo que haces con un objetivo personal alcanzar?
1: Pues los objetivos personales, creo que mm, a lo largo de, del tiempo este, me he dado cuenta que, pues, ¿qué es tener... tener Disciplina, creo que creo que tener un poco de disciplina y ética laboral, este, creo que eso es, eso es como, como uno va alcanzando los objetivos y va consiguiendo mejores proyectos y va consiguiendo eh, mejores equipos de trabajo eh, y realizando mejores proyectos y creo que eso, eso te llena de satisfacción y eso se logra... ...pues chambeando...
0: ...ok... ...¿cómo afrontas eso con... O sea, con tus hijos... ...y las problemáticas de tus hijos... ...porque ya es... ...o sea, una cosa es cómo af ...afrontas... ...un problema personal... ...pero me dice una amiga... ...cuando tienes hijos... ...el hambre es distinta...
1: ...pues claro, cuando tienes hijos... ...hay que... ...empujarlos... ...ayudarlos a que... ...a que ellos cumplan sus metas... Este, que empiecen a ver qué es lo que les gusta desde una temprana edad, aunque es este, complicado, pero más bien es apoyarlos a que aquellos se vayan descubriendo a ellos mismos. ¿no? Por ejemplo, mi hijo Sebastián eh, está estudiando teatro, está estudiando actuación. Él, él es un actor, no, no quiere ser un actor. Él ya sí. es un actor. Es un actor este, que, que además eh, no lo está haciendo aquí en México, en donde pudiera tener eh, las puertas más abiertas, ¿no? Y mi hija Sara no quiere nada que ver con este medio. Ella quiere ser veterinaria o quiere ser algo así por el estilo, pero la veterinaria es lo que más le llama la atención. Entonces, pues es decirles, o sea, en el caso de Sebastián, pues el, el mundo del actor es un mundo difícil. Es un mundo en el que no tienes... Eh, salvo que estés en una telenovela de esas que duran 10 años o, o en una serie que sea recurrente. No tienes nada fijo, nada fijo para, para el siguiente. Para el siguiente mes, o para, el siguiente para la siguiente película. Quincena. O para la siguiente. <risas> que, que puede ser. En, en ciertos casos. Eh, al Digo, a Sebastián le gusta el teatro más que nada, ¿no? Y, y el mundo del teatro es un mundo difícil y es un, los actores viven en un mundo de, del rechazo no de que cada casting lo más seguro es que te digan que no porque para cada parte audicionan a veces cientos de personas entonces las posibilidades que tienen de agarrar un papel son pocas cada vez no pero pero bueno hasta ahora eh, la verdad lo ha hecho muy bien eh, tiene todo el hambre, todo el entusiasmo y el talento para hacerlo y con mi hija Sara pues es decirle que la veterinaria no es querer y apapachar a los animales es, es este sangre, requiere huesos rotos huesos rotos y requiere vidas. y estudios uh -huh. es, es, hay que estudiar medicina y, y estudiar medicina no es fácil, es, requiere de, de mucho trabajo pero, pero bueno Sara creo que es la más estudiosa de la familia, entonces eh, va por buen camino y pues sí es un amante de los animales y pues es decirle, ¿sabes qué? no es acariciar a tu gatito o a tu perrito, es es, es un trabajo este fuerte y, y, y hay muchos tipos de veterinaria ¿no? animales domésticos ganadería, este, etcétera, etcétera, entonces pues Tratarlos de ir empujando por el camino pues, que ellos vayan descubriendo.
0: Claro, nunca decirles no, no hagas eso. Simplemente es, ah, ok, ¿quieres hacerlo? Va, te voy a enseñar, ¿no? O sea, claro. de hecho, eh, el enseñarle desde una religión, ¿no? O sea, por ejemplo, así yo lo manejo con, con cosa Él no tiene ninguna religión y yo trato de enseñarle todas, ¿no? Y es... Si algún día quieres una, es, es tu decisión. Yo, yo no te voy a decir, esta es mala, esta te prohíben más cosas, esta, esta tiene bonita comida. No, o sea, no es eso, ¿no? O sea, es, es el decirles eh, ¿qué quieres? Sí. Oye, ¿sabes qué? Quiero ser influencer. Ok, va. Piensa que tu vida se va a acabar en es este momento, influencer? ¿no? O sea, sí, entonces, ok. Nada más piensa que tienes que hacer algo. Si si vas a ser influencer, te recomendaría que entraras a algo relacionado a los medios, o sea, a este medio para que sí sepas qué es la producción, sepas manejar gente, etcétera. Porque en algún momento vas a ser una agencia y vas a contratar a, a, a nuevos chavitos, etcétera, ¿no? Y... Pero no le dices, no, o sea, ¿quieres ser veterinaria? Va, está bien. Hay más cosas, o sea, no, no es apapachar perritos, ¿no? Y gatitos. Claro. O sea, si sí hay animales más rudos y, y si sí hay mordidas no, y, hay, y hay araños. Sí, o sí, sea, claro. Y también vas a llorarle y también vas a... a, a sufrirle, pero igual es lo tuyo. Claro. Igual es lo tuyo. Es así como encaminarlos a que vayan aprendiendo y encuentren su propio camino, ¿no? Es, esa parte a mí me, me interesa bastante. Claro,
1: pues mira, por ejemplo, a Sebastián nunca le dijimos... No, no seas actor no Este Y Más chiquito Aquí cuando estaba Cuando estaba en, en, en sus últimos años De primaria, primeros de secundaria Le gustaba el fútbol Y le gustaba el teatro este Pero los del teatro lo molestaban Porque le gustaba el fútbol Los del fútbol lo molestaban Porque le gustaba el teatro Y no encontraba la mezcla Y ahí sí, la verdad, su mamá Encontró una escuela en la que pudo encontrar un balance de ambos Y en el momento en el que encontraron esa escuela Y Sebastián llegó ahí Empezó a florecer ¿Qué escuela? Una escuela en Massachusetts Ok Este... Eh, si fuera de... Se, se quiso ir a un internado Y pues, se fue a un internado Y su mamá fue la que escogió Bueno, la que junto con él escogieron la escuela y fue un acierto que le cambió la vida porque aquí sufría mucho en eso y ahí llegó y podía jugar fútbol y podía hacer teatro y en los dos y le aplaudían en ambas y en el momento en el que empezó a sentir seguridad por sí mismo empezó a florecer inmediatamente.
0: ¿Estudió algún sistema en particular de actuación o es más general? No, más general. Más general. Sí. ¿Y crees que se va a especializar en algo?
1: Pues no sé, la verdad... Hasta no que regrese, ahorita, ¿no? Está ahorita, a punto con, de... De, ahorita todo el mundo del teatro y de eso con el mundo COVID es este bastante, bastante incierto. Pero bueno, ahorita ya se graduó en un par de meses de la universidad y pues vamos a ver qué quiere hacer.
0: Mes y medio, ¿no? Mes
1: y después. medio. Mes y <ríe> medio. En mes y medio se gradúa y, y la verdad que... Pues que ha hecho un gran esfuerzo y le ha ido muy bien y se quiso cambiar de universidad y se cambió de universidad y, y ha ido él ha ido logrando sus, sus metas entonces no hay nada que diga que no la siga, que no lo siga haciendo porque porque sus metas y sus logros que se ha propuesto los ha ido cumpliendo
0: un gran orgullo para ti un gran
1: orgullo definitivamente
0: sí lo veo lo veo en en, en tu insta y veo eh, la unión que tienes con Sebas y Zarape. Sí, ¿no? Entonces... sin duda alguna. Y con Sebas tuve un, digo, algo
1: que, que, que mucha gente no se puede dar el lujo, que fue al yo estar tan joven y trabajar en un restaurante. Este, tuve un lazo con él en sus primeros años de vida que muchas veces esas horas estarías en la oficina o estarías trabajando, entonces tuve ese gran regalo de vida de poder convivir con él en su temprana edad todos los días este, de que se despertaba a las 5 de la tarde que llegaba su mamá de la universidad.
0: Yo creo que esto es algo que tiene esta generación pandémica que espero lo hayan aprendido a aprovechar, tener a sus papás en casa, ¿no? O sea, toda esta generación de niños que lleva un año en, en casa tomando clases y, y espero que los papás hayan aprendido a aprovechar ese, ese tiempo. Para mí esta, el, esta contingencia, el ver divorcios, el ver uniones más fuertes hay niños que ya de, definieron que sí pueden trabajar desde su casa que sí pueden estudiar súper bien recuerdo a, a un niño con el cual convivo todo el tiempo que era de seis a ocho, o sea, a veces sacaba nueve, de vez en cuando un diez. Y ahorita tiene así un diez perfecto. Y dice, yo no quiero regresar a clases, esto es lo mío. Sí, claro. Y otros diciendo, apagan la cámara, dicen, voy al baño y no regresan en toda la clase. Sí. Y no han entregado ninguna tarea, porque ahí se van viendo en el panel quién entregó tarea. Entonces, no han entregado ni una sola tarea. No ha presentado exámenes, no sabemos qué pasa con él. Entonces, son esas personas que sí requieren... El, la presencia de un maestro diciéndoles qué hacer
1: yo creo que no sé la, la interacción en los niños y jóvenes creo que es primordial o sea yo creo que sí es eh, bien importante que, que, que convivan no sé sea, y que no se empiecen a retraer y que no estén todo el día pegados en la computadora ¿no? uh -huh. este pero sí, hay niños que han podido florecer en, en esta época y niños que no. Y lo mismo que me dices tú, o sea, en el, en el caso de Sara, este, la verdad a Sara le ha, ido, le ha ido muy bien. En sus clases en línea, él lo ha podido manejar muy bien. De repente siente una presión enorme porque ella justo entró a secundaria. Entonces, ella no ha tocado pie en su escuela, en su nueva escuela, porque sí. cambió de escuela. Entonces, nunca, nunca ha ido, nunca ha conocido a sus profesores en persona. No conoce a la mayoría de sus compañeros de clases con los que se junta y hace tareas y, y hacen zooms después del zoom, después del zoom para ellos platicar. Y hablar de las tareas y, y convivir y eso. Entonces, a muchos los, los conoce virtualmente. Y académicamente le ha estado yendo muy bien. Este, de repente te digo, siente una presión horrible y tiene mucho trabajo. Su escuela, la verdad, está muy bien organizada y yo siento que lo han estado haciendo muy bien. Y hay niños que en la primaria, se fue, de, la, de la primaria, se fueron a la misma escuela que Sara. Niños que eran de 10 y que ahorita les está yendo fatal que no han podido encontrar la manera de cómo, cómo manejar la situación y cómo manejar el encierro y cómo manejar el tener que estar en el Zoom y no apagar la cámara, y, ¿no? pero Sara lo ha hecho de maravilla.
0: Es que todos tenemos distinta personalidad, distintas eh, formas de enfrentar todo, ¿no? entonces para ti puede ser súper fácil un Zoom, y para mí puede ser lo más complicado del mundo, ¿no? o sea para mí sí puede ser de si sí necesito al maestro enfrente que me lo esté diciendo. Claro. Yo lo veo con adultos, que es, toma una clase en línea y dicen, no puedo, no puedo. Y yo, tranquilo, no, es que no puedo, o sea, necesito estar con alguien enfrente y preguntarle cosas. Le digo, ¿lo tienes enfrente en una foto en grande? No, 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 lo necesito enfrente físicamente, ok, está bien. ¿No? Sí. Y entonces entiendes que si un adulto es tan necio como para ver eso, un niño que está en plena formación, más. O sea, mucho más, porque son tus capacidades, más eh, cómo fuiste educado, más un abanico de, de cosas, ¿no?
1: Claro, sí, yo creo que hay gente que lo logra, hay gente que no. Es también como nosotros en el mundo laboral, Aprender a trabajar a distancia ha sido complejo este, y, y hacer una producción de un comercial con, con las menores juntas posibles y tratar de hacer todo, eh, cada quien separados y después de que te haces las pruebas te juntas para, ya, para la filmación, ha sido un proceso... un reto. Es, es, es todo un reto y es toda una logística y todo el equipo tiene que estar trabajando en sincronía para poder lograr que una producción en la que quizá te reúnas dos o tres veces este, todo, salga, todo salga bien
0: cuando todo era presencial se solucionaba el mismo día, se hablaba el mismo día no, y, estabas, y el siguiente día estabas eh, solucionando lo que habías hablado ayer
1: y, y estabas en juntas todos los días y, y juntas y juntas hay procesos que, que son mucho más difíciles eh, como la, la postproducción de la publicidad eh, eh, a distancia es verdaderamente complicada, muy sí. compleja, muy compleja. Toma, toma mucho tiempo. Eh, cualquier cambio se vuelve media hora en vez de cinco minutos, y si eso lo multiplicas por 20 cambios en un día, pues es que ya estuviste todo el día pegado en un zoom haciendo una entrega, ¿no? Entonces.
0: Eh, sí, yo pienso en una corrección, a, una corrección de color a distancia, ¿no? El, ya lo vi, cómo está calibrado tu monitor versus el mío, mi sala en donde yo hago el color a, abierto donde tú estás viendo en tu depa y decir oye es que ese rojo no se ve, yo lo estoy viendo hiper rojo y dice, no, 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 se ve un poco apagado, no, 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 es que tienes que estar aquí para que estés viendo el color que yo estoy viendo que la gente va a ver en la tele.
1: Sí, es... Mi monitor es... está
0: calibrado. Sé que el tuyo no, porque compraste tu Mac, la abriste y así está. O te compraste tu PC y la abriste y así está. Y yo sí calibré el mío, ¿no? Entonces me dedico a color y debe ser un caos, corrección de color a distancia. Y la edición. La edición también. La,
1: fíjate que la corrección de color menos. La corrección de color eh, de alguna manera... Eh, Hemos encontrado la, la manera de, 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 de poderla trabajar, pero eh, todo lo que es el proceso de edición en la publicidad en la que está involucrada una agencia de publicidad y está involucrado un cliente, además de, del director y del editor, cada quien trabajando desde su casa, todos los clientes, todos los miembros de la agencia de publicidad, todos nosotros, cada quien en un rincón. No hay ningún sistema de ni zoom ni ninguno que puedas ver en tiempo real y que realmente digas, ¿sabes que Dale más cuadritos a esto, quítale más cuadritos a esto. Lo que tiene que hacer el editor es, tiene que renderear, tiene que hacer un quick time, lo tiene que subir a la nube, cada quien lo tiene que bajar desde su lugar. Entonces, en lo que eso sube, baja, lo ven, y cada quien opina, ahora sí, otra vez todos nos juntamos en el Zoom. Ah, no, ¿sabes que Un poquito más de cuadritos aquí, un poquito más de cuadritos aquí. El editor lo hace en dos minutos, uh -huh. pero en lo que pasa todo el proceso de subida y bajada, pues pasa un rato y en el que todo el mundo lo ve y que, que te llaman tu hijo o que se te queman los frijoles o que... Este, no sé, cualquier cosa este, Pueden ser procesos Más largos de, de, Y más desgastantes De lo antes que, que antes ¿no? claro. La preproducción Creo que se han encontrado maneras Y hay juntas que creo que De ahora en adelante serán, sabemos, virtuales. serán virtuales Y ya no vas a tener que ir a la oficina del cliente A que te digan cualquier cosa Creo que creo que todo mundo ha aprendido Eso a mí me encantó Sí, hay, a parte, mí sí. hay Esa partes, parte, sí. Creo que hay juntas que definitivamente pueden ser virtuales. Y no juntas, debieron haber existido. Exacto. Pero creo que hay juntas que deben de ser presenciales.
0: Sí. Creo que firmas de contratos son presenciales. Creo que son de las que tienen que ser presenciales. Exacto. Esas, ¿no? Pero mira, ahorita vamos a pasar a la parte profesional. Ok. Terminemos eh, parte personal. Claro. Por algo muy delicado. O sea, es delicado porque tienes una hija. Yo recuerdo... Sara súper pequeñita, súper pequeñita, porque yo recuerdo haber ido a la oficina de la banda y ver una fotito, ver fotitos de ella en tu oficina y, y luego verla chiquitita, súper chiquitita. De hecho, tiene la misma edad que el hijo de mi socia, okay. que le decimos cosa y o sea, tienen la misma edad, o sea, entraron a la secundaria, él afortunadamente hizo en una primaria que se pasaron todos o casi todos a la, a la misma secundaria. Y, y cada vez que veo una foto de Sara pienso inmediatamente en cosas y pienso en, en este mundo pero aparte fue algo que yo te dije hace tal vez año y medio dos años, publicaste una foto con ella y te dije ya no es una niña me recuerdo perfectamente y, y te dije ya no es una niña y lo recuerdo y te lo dije porque yo vi que mi niño ya no era un niño o sea ya no era ahora era así de lo veía niño, 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 y un día vi su rostro y dije, ya no es un niño, o sea, tiene 10, 11 años y ya no es un niño, o sea, por eso te dije, ya no es una ya niña, cambió. ya sí. no es una niña, y, y lo habías puesto en, en una publicación hace poco, en este año, en el que dijiste, está unos meses de convertirse en una señorita, sí pero la preadolescencia a todos los niños de esta generación les entró, o sea, yo recuerdo haber visto niñas de su escuela de nueve años y decir, se parecen a las niñas que tenían 12, 13 años de mi generación.
1: Sí, bueno, afortunadamente Sara entró a la preadolescencia un poco un poco tarde. <risa> <Qué bueno>. sí.
0: <risa> sí, porque es un cabos. O sí, sea, sí, sí. No solamente como, como papá soltero o como simplemente papá, ¿No? o sea, en esta generación, en este mundo como lo tenemos hoy, una hija preadolescente a los 10 años es así como, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer, o sea, yo sé tener un hijo, soy niño, sé tener niños, sé qué inclinaciones va a tener, sé qué curiosidades va a tener, pero no sé una niña, ¿no? Entonces, es, ¿cómo ves? Y, y, y esto va a la pregunta de, ¿cómo ves a Sara? en este país y en este mundo que tiene por crecer y por vivir?
1: Uy, este... Mira, eh, afortunadamente, eh, tanto la mamá de Sebastián como la mamá de Sara este, son mujeres eh, bastante fregones y con la cual afortunadamente sigo teniendo buena relación con ambas. Creo que eso ha sido primordial en, en la autoestima de... De, de los dos. En el caso específico de, de una mujer en este país, creo que, creo que Sara es muy segura de sí misma, este, aunque bueno, eso no, le, no la aleja del peligro externo a ella, pero creo que, creo que la relación tan cercana y el, y el apoyo y la cercanía que tiene con su mamá y que tiene conmigo este aunque, aunque no estemos juntos ya. A mí Sara no me preocupa de las malas influencias, de que le digan, ay fúmate un cigarro, tómate un alcohol. A Sara le vale gorro. Este, no me preocupa ese tipo de cosas. Evidentemente, la situación de la violencia de género y la situación del país, es un... La, el, la, la pobreza lleva al crimen y vivimos en un país pobre. Y las mujeres desafortunadamente son más vulnerables las niñas son más vulnerables a, a cualquier tipo de cosa entonces eso pues es algo que, que te ocupa la mente constantemente sin, sin tratar de tenerlos encerrados, ahorita pues están medio encerrados pero, pero pues si sí, ya va a llegar a una edad en el que va a ir a fiestas y que va a ir a cosas y que va a, a querer subirse a coches con sus amigos y que va a quererse ir a Cuernavaca de fin de semana claro. y Creo que, creo que lo principal es una autoestima que tengan ellos o ellas. Este, un, un autorrespeto y una autoestima creo que lleva a que tomen buenas decisiones. Y creo que en el caso de Sara, eso eh, su mamá se lo ha inculcado muy bien.
0: Está genial. Yo lo pienso por... Sebas finalmente está... Ya es más grande, uno. Dos, se ha enfrentado a cosas distintas. Estuvo en otro país, con otros amigos, conociendo gente que él no tenía a la mano. O sea, es totalmente nuevo el asunto con él. Tuvo miedos, salió de ellos, tenía el apoyo de la familia y ahora tiene un gran logro, ¿no? Pero finalmente veo, insisto, o sea, veo a, a Cosa y veo a Sara y veo dos niños que están... Cruzando esta nueva etapa, esta contingencia o esta pandemia que los está haciendo distintos a estar en sus casas, a no estar en la realidad y el día que salgan a la realidad ya son adolescentes. O sea, sí, claro. entraron niños a la pandemia y salieron adolescentes claro. sin conocer a nada, ¿no? Entonces era, en esta vida personal uno siempre tiene caos y... Siempre pues, uno tiene el cariño por decirles que todo va a estar bien, ¿no? Y no siempre se, se puede lograr como uno quisiera.
1: Sí, desafortunadamente digo, este estos eventos eh, por los que estamos pasando creo que creo que son difíciles porque al principio y para para todos, pero bueno, especialmente los, los niños y los y los adolescentes, porque este, de estar acostumbrados a irte todos los días a la escuela y tener una interacción, de repente te lo quitan todo de golpe. Y no va a regresar todo de golpe, pero va a regresar eventualmente, pero después de, de un año de estar como ermitaño. Entonces yo creo que las reacciones que pueden tener de todos lados, o sea, Puede ser, sí. puede ser o, o con timidez y cautela el volver a regresar a la interacción humana. O darte Tirarte como alborras ¿Sí? y, y a experimentar de todo y hacer de todo y, y irte y aventarte como en tobogán y a ver qué pasa. Claro. Este, yo creo que todo el mundo lo, lo vamos a, yo, o sea, yo todavía no sé cómo voy a interactuar, o sea, llevo un año, este que casi, casi solo he salido a las filmaciones que afortunadamente he podido eh, tener, y, y bueno, no es de que yo he estado encerrado en mi casa, porque como te digo, afortunadamente tengo una muy buena relación con la mamá de Sara, y en muchas ocasiones me voy a trabajar a su casa, y me paso el día con ellas, trabajando desde su casa, o Sara se viene uh, y trabaja desde mi casa, pero tampoco es de que, de que hemos estado separados, hemos estado en constante contacto, pero pero pues cuando vaya a haber una fiesta para Sara, de repente yo no sé cómo vaya a reaccionar, o, o que Sebastián este, no sé cómo vaya a reaccionar cuando de repente todo esté abierto, eh, después de un quién le va a entrar con timidez, quién le va a entrar con todo, y qué significa el todo, y qué significa la timidez.
0: Ya te tocará vivirlo. Ya, ya nos tocará vivirlo. Sí, ah, sí, sí. sí ya, ya nos tocará, no solo a ti. Ok, fuera de eso, porque mencionas a tus hijos, sanos, felices, protegidos ¿tienes algún miedo o e incertidumbre en tu vida actual? aparte de la profesional que acabas de decir no sé cómo va a ser cuando ya salgamos otra vez a hacer todo
1: claro eh, bueno, miedo e incertidumbre eh, laboral este, creo que, creo que no, no, no miedo pero está cambiando el, el medio al que me he dedicado está cambiando la publicidad no sé bien el camino que esté tomando, pero, pero definitivamente está cambiando. Entonces, eh, eso, eso te empuja a tratar de encontrar nuevas avenidas, ¿no? Y pues a buscar la manera de, de conseguir trabajo. Creo que ahorita ha sido un año muy difícil y todavía estamos medio ciscados de... En tanto en el medio de... En todos los medios, en la publicidad, en el cine, en el en las series es ¿cuánto tiempo va a durar esto? Parece que, que ahí viene el, la luz al final del túnel, pero trabajar en épocas de COVID y conseguir trabajo en épocas de COVID es difícil. Entonces, pues sí, eso genera algo de ansiedad eh, todas las noches. En, bueno, ahorita tengo un proyecto, pero... ¡Puta madre! ¿Cuándo viene el que sigue? ¿O qué hago para conseguir el que sigue, no? Este... Entonces... Pues eso. De que esto no va a morir y no va a parar, no va a morir y no va a parar. O sea, va a ser, eh, contenidos, películas, series, publicidad, va a haber. Sí. Solo porque la gente ya no ve la tele no significa que la publicidad va a morir. De eso, de eso estoy seguro. Este, de que está evolucionando, está evolucionando. O sea, por decir... Antes pues te entregabas tu comercial de 30 segundos para la tele, quizá el director hacía su versión de 45 para poner en su reel <risa> Este sí. y, y se acabó. Ahora tienes que entregar fotos que van de banners
0: para páginas
1: web, tienes que entregar... 15
0: segundos para la historia de Instagram. Y tienes que entregar el
1: 15, los 10, tienes que hacer ediciones de 6 para los bumpers de
0: YouTube, en vertical, en horizontal, horizontal en cuadrado, en horizontal.
1: entonces tienes 40 entregables, entonces lo bueno es que eso a la hora de estarlo haciendo y, y cotizando y entregando, <risa> sí. y, y bueno, afortunadamente he tenido la, la suerte de, de casi todos, si no es que todos los proyectos que he hecho últimamente, está rodeado de, de, de gente muy chingona, entonces que saben lo que están haciendo, pero te mantiene ocupado, entonces, aburrido no he estado no. un solo minuto.
0: Estamos a una pregunta de pasar a la parte profesional, pero cerramos la parte personal preguntándote, cuando en tu vida te encuentras rodeado de caos, ¿qué haces? O sea, algunos tienen meditación, oración, música, actuación, no sé, o sea, ver una película, o sea, ¿cuál es tu momento de no aguanto? O sea, no aguanto esto. La verdad, no, no lo aguanto. Necesito silencio. ¿Qué, ¿qué haces?
1: Solía beber. ¡Guau! Este.
0: ¿Solías? ¿Eso cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? O...
1: Eh, llevo cinco años y medio sin tomar.
0: ¿Solías beber?
1: Solía beber mucho. este Y pasado, se fue, fue creciendo de, del momento... De, de estrés, de olvidarte, a social, a no sé qué, a volverse una cosa cotidiana en la que ya vivía. Entonces, afortunadamente eso ya lo dejé. Y hoy en día, cuando, cuando, cuando siento esa presión, pues he aprendido a controlar emociones. La verdad, eh, no me considero un meditador profesional, pero...
0: Pero ayuda. Pero,
1: pero definitivamente ayuda. Y el enfocarte en las cosas, el no dejarlas, creo que el, más bien el no tratar de olvidarlas y resolverlas me trae más paz mental que el tratar de olvidarlas y resolverlas después. Si algo he aprendido estos últimos años es, creo que la acción inmediata te trae paz mental este, a largo plazo.
0: Claro. ¿Cuál fue tu proceso para salir del alcoholismo? O sea, ¿fue de un día a otro o fue... No, 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 decir, no, 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 no. Entrar fue un, fue un método...
1: No, fue un proceso largo y complicado. Sí, 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 sí. No fue, no fue nada fácil. Fue un proceso largo y complejo.
0: Sí, porque conozco ambos, ambos caminos. Conozco a un profesor eh, en Bellas Artes que fumaba, bueno, prendía el siguiente con el mismo, lo apagaba y seguía fumando en clase. Y antes de salir de clase, prendía el otro, tiraba ese... Todo el día sí se la pasaba dando clases. Un día llega este profesor con una botella de agua de dos litros y medio. Pero de un día a otro, o sea, tuve clases con él ayer. Y el día de hoy llega con una botella de agua. Y nadie nos dimos cuenta. Hasta el siguiente día que vuelve a llegar con la botella. Dejaste de fumar y dice, se tenía que hacer hoy. Y lo hice ayer y dejé de fumar. Entonces fue así de, ¿qué? Okay. Y te pasaste al agua dice necesito algo para tener aquí, eh, lo vi 5 o 6 años y seguía sin fumar, no sé si estar fumando, y lo dejó de un día a otro, ¿no? Hasta no, para como, mí no fue tan fácil. Como conozco gente que ha sido así de parchecitos, no funciona, terapia y meditación y grupos de ayuda y todo el asunto, hasta no, lograrlo, sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí,
1: no, yo fue un proceso en difícil, de hecho tuve un par de internamientos, este, el, el, el último que fue el que funcionó fue en un lugar bastante rudo, este, y bueno, pues la verdad, ahí tuve apoyo de amigos, mi mamá estuvo, fue parte primordial en ayudarme en todo esto, Katy, la mamá de Sara, Sara y mi grupo de amigos cercanos, y del trabajo, este me dijeron, cabrón, cuídate. Vas. Vas. A, te esperamos de regreso. Y de hecho, cuando salí del internamiento, empecé a trabajar a los dos días. Y no pude.
0: Wow, okay. No pude. No, no, ¿Emocionalmente? En, sí,
1: no pude. Este. Eh, el, el estrés del trabajo, de repente, recién salido y recién esto no no lo pude no lo pude hacer tuve que tuve que alejarme del trabajo como seis meses más este para para volver a, a volver a entrar a trabajar
0: es precisamente la parte con la que con la cual inicié esto o sea la gente te aprecia mucho o sea tus amigos cercanos y en esta parte laboral la gente te aprecia en otro caso es sabes qué no te puedo esperar lo siento bye pero la gente estuvo ahí
1: estuvo ahí sí sí estuvo ahí ¡Qué chingón! Mucha gente estuvo ahí. ¡Qué sí. bueno! Sí, ¡Qué sí, bueno! Sí, 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 la verdad que sí. Y, pues, la verdad que hoy en día me siento de maravilla y no siento necesidad alguna de volver a mis andadas de antes. Lo, lo veo con nostalgia, pero... <risa> pero... Nada, me siento bien. Despertarte fresco todos los días es una maravilla.
0: Sí, yo dejé de beber... Nunca bebí profesionalmente, ¿no? Pero... Cuando empecé a manejar moto. Claro. Es, fue como la forma más fácil de... No puedo beber, estoy en moto. Entonces la gente entendía. Sí. La gente entendía y decía... Bueno, pues no, es que vienen motos, moto, sí, qué bueno. Sí, sí, Entonces sí. No, no me obligaban a beber. ¿no? Que venga porque, en Uber. Sí, porque <risa> normalmente los amigos siempre te dicen... Ándale, sí, 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 tómate uno, ándale, a uno, uno y ya. ¿no? Sí, sí, sí. Pero decían, ¿vienes en moto? Sí. No, 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 tú no vas a beber hoy. Y eso me ayudó mucho, porque normalmente la gente... Dicen... Es que no se puede confiar en alguien que no bebe, ¿no? Y cosas sí. así. O sea, la sociedad te lleva a que sigas bebiendo. Pero... Ah, así lo hice y me gustó. Y eso de al siguiente día la cruda, nunca fui fan de eso.
1: No, era horrible. Hay
0: gente bendecida por esto como Gonchis, que no tiene cruda nunca. Es maravilloso. O sea, Gonchis...
1: Eventualmente se le... Eventualmente le llegará. <risa>
0: hacemos una pequeña pausa y aprovechamos que estamos en colectivo y tenemos a la gente de Academia Mexicana del Café presentes para que nos cuenten acerca de este proyecto de catación pública cursos, todo lo que ofrece la Academia Mexicana
2: ¿Qué es la Academia? Bueno, la Academia es un proyecto que se dedica a entendiendo esta necesidad que tiene el mercado de capacitación la, la, la fundo y bueno hoy este Siete años después, este, pues el, el, el trabajo que hemos hecho, pues bueno, ha sido increíble. Hoy nos enfocamos a, a capacitar gente que se dedique, de, o que se quiere dedicar, se dedica de manera profesional al tema del café. Llámese barismo, preparación de tazas de café. Llámese tueste, catación, enfocados a una comercialización. Y algo que es muy chistoso, bueno, son productores, pero lo que es muy chistoso, muy padre, es que cada vez más cada vez más gente que no se dedica necesariamente al café viene a los cursos porque quiere, quiere aprender más. Dice, Soy consumidor de café y no me dedico a esto, no me, no, no me pienso dedicar, pero quiero aprender más de café. ¿no? Eso está muy padre porque cada vez tenemos más alumnos que dicen yo vengo porque quiero aprender. Entonces eso, eso es algo que me emociona. Porque ya no solo nos enfocamos al tema de los profesionales, sino también al tema del consumo. Y es de ahí de donde nace captación Pública. Okay. ¿no? Eh, estos siete años previos de trabajo en la academia, pues de alguna manera vas haciendo estas conexiones y estas vinculaciones y ves, conoces cada vez más gente del, de la, pues del medio y empiezas a conocer productores. Catación Pública nace a partir de la pandemia que dije, tuve que cerrar la Academia, ¿qué hacemos? Y entendiendo esta, este, este acercamiento que tenemos con los productores, quisimos desarrollar una plataforma que la base es una suscripción de café, en la cual tú vas a recibir determinado número de orígenes mensualmente, pero la idea es que Catación Pública MX siempre es un café diferente, es decir, este, esta suscripción te va a permitir poder probar diferentes cafés de diferentes orígenes eh, y diferentes procesos, variedades, etc., etc. entonces eso, eso sobre todo para la gente que ya está un poquito más formada eso es muy interesante porque le ayuda a decir ah, pues siempre voy a estar conociendo algo diferente en vez de casarte siempre con la misma marca, con el mismo café creo que esa es la, la valía de, este, de, este, de, de Catación Pública en el concepto de la membresía, ¿no? que eso es como, la, la, donde, como nace ya después se fueron agregando otros otro, otras, eh, otros items ahí en la plataforma como obviamente un catálogo donde tenemos uno o dos cafés al mes una, una venta pues, muy reducida, muy limitada mm, tenemos un tema de vinculación que creo que también es muy interesante porque esto va enfocado sobre todo a la comercialización si tú eres comercializador de café tú estás café o si tú eh, barra de café quieres empezar a, a tostar tu café pues bueno, nosotros te, te queremos ayudar con esta vinculación efectiva con el productor donde tú le pagas directamente al productor y nosotros te ayudamos a desarrollar el tema de la maquila, Es decir, tú como cafetería sin tostar, puedes comprar café directamente al productor. Sin tener que, que, que ir a, a estas marcas que de alguna manera pues, te van a elevar más el costo. ¿no? ¿Cuál es la idea? Acercar a, a, a pequeños productores, sobre todo, que producen micro nanolotes, con estos este, cada vez pues, mejores entusiastas del café, ¿no? sobre todo en, en tema de emprendimiento. Eh, eso es lo que básicamente es catarse pública y por último ya lo que, lo que añadimos con, con, con todo fue todas las actividades que se tendrán tanto dentro de la plataforma para los suscriptores como para público en general que son estas dinámicas de foros abiertos pláticas degustaciones eh, conferencias a ver qué se nos qué, qué actividades o qué, qué activaciones se nos ocurren esto va enfocado totalmente al consumidor no, no va como uh, queremos este, tener más, este, bueno que sí nos gustaría no tener más profesional, profesionales del café por acá pero esto va meramente enfocado a que el consumidor empiece a entender más a hacerse más conocedor y obviamente pues, a, a, a consumir mejor café y, y bueno desarrollamos esto ya como estas cuatro cosas que te dije en la plataforma entendiendo que ya estábamos en este espacio de colectivo donde podemos desarrollar justamente ¿no? estos, mmm, estos, este, pues estos, eh, estos conceptos que estamos que estamos manejando captación pública sale ya en la siguiente semana prácticamente se, se abre la convocatoria e inscripción de membresías y este y pues ya no ya estamos en cuenta regresiva ya.
0: próxima semana significa abril 2021 abril
2: 2021 ya sale oficialmente este pues ya, la, la, ya salió por ahí una convocatoria, una preventa. Una preventa. Este, ahí va, baja jalando bien, la gente está muy interesada. Y eh, pues vamos a, a, a liberar ya esto. Entonces, pues a ver, este, es mucho trabajo. La verdad es que imagínate que una suscripción, en, una, en la suscripción en la Plus, en la Chida, digamos, vas a recibir 120 orígenes, 120 lotes diferentes. ¿no? Entonces, en un año, o sea, es interesante y está divertido. ¿no?
0: Sí. ¿En dónde pueden ver datos?
2: Eh, redes sociales, eh, Facebook, Catación Pública MX, en Instagram, Catación Pública MX, igual todo, ¿no? Catación Pública MX en Instagram sí. y en Facebook, nada ¿no? más. En esas dos, y www.catacionpublicamx.com okay. Ahí es donde ya van a poder este, hacer todo el tema del registro para la universidad.
0: Y capacitación Academia Mexicana del Café.
2: Academia Mexicana del Café, pero sí en Facebook y en Instagram, ahí nos encuentran, sin problema alguno.
0: Super. ¿Va? Y, entonces, y gracias. pues bueno,
2: también aprovechando este, viste las, las redes de Colectivo, que es nuestra, digamos que es nuestra nuestra casa madre. Ah, nuestra, que es este espacio. Que es este espacio, sí. tienen ahí a Colectivo Café para todos en Instagram y en Facebook también. Perfecto. ¿Va?
0: Gracias. Bueno, gracias. vamos a la parte de tu vida profesional. Muy bien. Ok. Y empezamos con los retos, así como había retos de tu vida personal, retos de tu vida profesional.
1: Pues creo que los retos de, de la vida profesional es eh, mantenerte, digo, ya no, estoy, ya no estoy tan joven, entonces hay que un reto es eh, tratar de mantenerte actual. Este, creo que es Creo que ese es un reto profesional que, que, que te tiene que llevar también a lo personal. Creo que, creo que quedarse estancado, vivimos en un mundo tan, tan vertiginoso que, que creo que hay que tratar de mantenerse de alguna manera actual en lo que está sucediendo y eso te traerá buenas cosas. Creo que ese es el reto más importante profesionalmente, tratar de estar actual el tratar de, de hacer las cosas bien, el no decir, me voy a llevar el mismo caminito de siempre, sino encontrar, encontrar la manera de hacer las cosas.
0: Cuando yo te conocí, tal vez un poquitito más de 15 años, te digo, o sea, yo recuerdo que tanto Cosa y Sara se llegaron a conocer porque estabas en, en la, estaban en la oficina, o sea, fue de llevarlo, entrar al, al CNA, bueno, entrar a los estudios con el niño en la mano ir y cobrar el cheque. ¿no? Sí, o sea, sí. eh, yo trabajaba como diseñadora en ese tiempo y estamos hablando, te digo, aproximadamente 15 años porque... Sí,
1: quizá eh, un poquito eso, de que, un poquito menos porque Sara eh, tiene 13.
0: Este año cumple 14. Este año igual. 14, cosa. Sí. sí, te digo, o sea, son... Sí, sí, sí. Van así en la misma edad. ¿En qué formatos y qué calidades? grababan en ese tiempo. Porque pues todavía
1: estamos filmando en cine en esa época. Exacto. Ahorita tiene años que no... Agar, que, no que no lleva una, Un cámara, una cámara de celuloide a una filmación publicitaria. Exacto. Años.
0: Si no me equivoco, hace cinco o seis años se presentan las ARRIs las de 4K. Cinco años, seis por ahí, yo creo. Y el año pasado pasamos de 6 a 8 y a 12K. Nada más el año pasado, así abierto profesionalmente o públicamente, ¿no? Así de, ya te puedes comprar tu Red o tu Blackmagic 6K y algunas Sony, y 8 y 12, por ahí, algunas experimentales extrañas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pasó de la nada, o sea, ¿cuánto tiempo te aventaste con latas de cine? Muchos. Toda la vida, y de repente fue Full HD, 4K y... a uh, 6, o sea, no sé con qué estás grabando hoy, ¿6 o 8? No, la verdad es o que. Cuatro. La verdad
1: es que 2K, este, 2K para lo que es más que suficiente para lo que. para lo, para el terminado que tenemos que hacer. O sea, es muy. Como no estamos. Eh, eh, digo, salvo que vayas a una cosa que vaya a terminar en cine, pero. pero. 4 6K, la verdad que. ahí va. No. No.
0: Yo creo que se va a mantener ahí el estándar el, el un rato. El, sí. El creo que se va a mantener. Ya hay tarjetas de video comerciales, NVIDIA, que manejan 8K, que todos los videojuegos se están haciendo hoy ya a 8K. Creo que la industria del videojuego va mucho más rápido que el cine y la televisión. Está bien. Son otros costos y otros públicos. Pero yo creo que el full HD en internet va a durar todavía un ratito más un par de añitos más hasta que no mejoren el internet y sea más rápido para todos y más económico eh, y más alcanzable creo que no va o sea, no vamos a salir del 1080 en por lo menos dos años
1: creo claro y creo que creo que si si filmas a 2K y con una buena óptica y tu público lo está viendo en internet a 10.80, este, eh, tienes una calidad que maravilloso. Es maravilloso. Uh -huh. no maravillosa. No, yo no creo que sea necesario, eh, salvo que vayas, te digo, a proyectar en cine e ir más grande.
0: Claro, y en esta parte de tecnología y de actualizar que lo decías, vimos el, el nacimiento de nuevas marcas, que en este caso son digitales, como una Red o una black magic y vimos cómo casi mueren empresas como Kodak. O sea, claro que estuvieron a nada de morir. Si no es por algunos cineastas todavía amantes del celuloide, ya hubieran desaparecido.
1: Claro, ahí hubo, hubo un consorcio de, de cineastas que mantuvieron a Kodak vivo y que lo siguen manteniendo vivo y que se niegan a filmar en digital. Claro. Y que son muchos y... Bueno, son, no, no son muchos.
0: Pero son, son suficientes
1: grandes. Son suficientes y son, son eh, produ, producciones que film, deben de filmar o sea, más pies al día de lo que... Un
0: Quentin, un Spielberg, cosas así, o sea, de ese pues, tamaño.
1: Spielberg, que, Nolan... Este, Nolan, más que nada. Martino,
0: está Es de los más defensores del, del film.
1: Y Spielberg y... Hay varios este, que, que... Que bueno, pues, con... con 20 películas o 15 películas que hagan al año suficiente Kodak sigue para Maxime pero pero eh, ahorita en México yo creo que los laboratorios este, están, están muy, muy rezagados, con muy poco trabajo, con muy pocas cosas, entonces ahorita... Yo creo que filmar en, en México con celuloide es un tanto riesgoso. Sé que hay gente que lo ha hecho, pero la verdad no sé bien cómo le ha ido, pero, pero está de miedo. Yo, y me acuerdo la, la primera vez que, que filmé en, con una cámara red, este, que nadie sabía cuál era el workflow bien. <risa> sí. y, y, y bueno, a ver, entonces lo pasas al disco duro y del disco duro, ¿qué pasa y, que, y cómo lo veo y que ¿Cómo y, y, y cómo cómo pasa todo eso, este, a que ahorita ya es un workflow completamente normal, y, y bueno, antes veías en mon los monitores en los que veías cuando estabas filmando, pues era de mera referencia, sí. hoy en día los monitores que están viendo los clientes, el fotógrafo, el director, pues son monitores HD, donde se ve la imagen
0: chingón. ¿Con, la, con la cual va a salir, ya tienes el look del color... Le, con el cual va a salir...
1: Le puedes poner un LUT... Este, y, y, y se ve... Se ve tremendo... Un
0: LUT que yo ya prehice... Con el cual hablé con el colorista... Y dije... Creo que esta es la idea con la cual quiero salir... Dame LUT... Lo meto en los monitores...
1: Y con eso editas... Y ya... Exacto... Entonces... Este... Se ve todo el proceso... La calidad de imágenes... Es es, es... es impresionante... Porque hace... 14 años, ¿te imaginabas que ibas a llegar al set de filmación y ver en un monitor de este tamaño, en HD, con un LUT, este, y ya vas a poder tener todo eso? Este, era inalcanzable, los monitores eran
0: chiquititos. Sí, y ahora los monitores para ver las dos cámaras era así. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pero lo acabas de decir, o sea, hace 15 años no hubieras pensado en eso. No. Y se mantuvo la industria del cine hasta hace 15 años así. Sí. Y de 15 años para acá, o sea, recuerdo haber estado en una charla con un diseñador, Gabriel Martínez Meave, y decía, ¿desde cuándo estamos trabajando en, en 1920 en, en un monitor los diseñadores? ¿no? Y de ahí no, no ha cambiado nada, llevamos 10 años y la industria del video no ha evolucionado y se quejó mucho y así de Sí, o sea, pero ¿para qué quieres más resolución en tu monitor? ¿no? O sea, en ese momento yo, estudiante, decía: ¿para qué quieres más? No, no requieres más resolución. Y hoy se pasó a 2K, 4K, ya hay monitores 8K y es así de, sigo pensando, ¿para qué quieres más resolución en, en un monitor de, de diseño? ¿no? O sea, sigo pensando lo mismo, o sea, siento que no es tan necesario cuando tu salida es 1080, claro, es
1: como yo, o sea, es como comprarte una tele 4k, yo no le veo ningún uso práctico a gastarte 20 quincenas en comprarte una tele eh, 4k para tu casa cuando ves Netflix que viene a una resolución bajísima, Puedes en iTunes puedes bajarlo en 4k y yo la verdad veo, ves una película Entras al Costco, ¿no? Por ejemplo, y te están pasando algo en resolución 4K, para mí se ve feo. Sí, totalmente.
0: <risa> los primeros 4K que yo llegué a ver en, en Los Ángeles hace un par de años ya, yo creo que tal vez cuatro años, lo veía y decía: ¡La se textura! La, la textura, o sea, veías los ojos y era así de: Yo recuerdo que esa actriz es bellísima, pero ya no. <risa> o sea, los maquillistas tuvieron que evolucionar. Y ahora Vamos. maquillar para decir, oye, ¿en qué se va a grabar? ¿En 4K? Ok, entonces hay que maquillar para 4K, ¿no? Porque ya... La, la, sí, la, la de tienen, expresión... Pero, pero entonces
1: le tienen que poner... Mazapán. La, le tienen que poner la difusión en la cara porque... Porque no va a estar en la calidad de la, Porque la calidad de imagen es tan nítida que... Sí. Entonces, yo, yo no le veo sentido al
0: 4K, pero bueno. Y ya dejó de ser... O sea... Y ya desaparece el 4K. O sea, ya las pantallas 4K van a bajar de precio enorme. Ya se está grabando ahora, gracias a Netflix y sus políticas, ¿no? O sea, al decir ahora todo se tiene que grabar en 6K y con cámara 6K. Bueno, ahora todos a producir 6K y a vender televisiones 8K que van a pasar de 20 mensualidades a 55. O sea, Exacto. enorme. Y ya nadie va a apelar el 4K en un año. O sea, en un año todo va a bajar super de precio y es parte de este proceso que estabas diciendo la primera vez que grabo en una red no o sea es cómo funciona esto puedo grabar? me dio más nervio
1: que que estar que estar este que estar grabando en, en celuloide y no saber qué, qué va a pasar o ¿Cómo, sea, se cómo se ve cuando cuando filmabas en celuloide en realidad no sabías cómo se iba a ver hasta después de, de revelarlo y que pasaras te, por el rango. Porque
0: aparte tenías que ir por el celuloide especial para lo cual ibas a filmar. Exacto. O sea, voy por el celuloide que filma verdoso, ¿no? Entonces vas y lo traigo para... No,
1: necesito porque... el 500 asa o el 200 asa si <risa> es para tungsteno, si es para luz de día y tenías que estar preparado con todos. Ahorita pues cuando nada más le a la cámara... Este,
0: grabas en Log 2 y tienes ahí un rango dinámico enorme y ya, coloriza como, como quieras y lo puedes cambiar al vuelo, ¿no? Igual habías visualizado un, un tono bastante frío y, y le dices al colorista, no, ¿sabes qué? Ponlo cálido. Exacto. Y ya, y la verdad es que yo lo veo más pros que contras. Si sí, antes tenías que planear todo y es se para la grabación porque no hay lata para estar filmando todo el tiempo en lo que yo hablo contigo para decirte, mira, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer asado. Bueno,
1: pero filmar así, los discos duros también se te van como, como
0: así, agua. ¿eh? Sí, pero tienes a alguien grabando ahí y mientras yo te digo, mira, te dije que salieras de aquí hacia acá, hicieras esto, no lo hiciste, repetimos, haz esto, sales, dices el diálogo, bla, bla, bla. Sí, perfecto. ¿Sigue corriendo? Sí, vámonos y sigues corriendo errores de estar gastando cinta a lo tonto y luego tienes tantos discos duros llenos ¿por qué? porque hiciste eso y no cortaste cuando en cine lo tienes claro sí. y los actores para cine lo tienen claro y no y saben ya hubo ensayos actuaron perfectamente y nos estamos confiando ahora de, ah, ponle otra memoria, o sea, ponle otro disco duro, no pasa nada.
1: Eso es algo que no se tiene que, que no te tienes que modernizar
0: en, el, en la preparación. Justo, justo esa parte, porque... ¿Qué, ¿Qué es lo que yo te decía? El rigor un poco de el rigor y un poco de disciplina.
1: Uh -huh. eso, eso sí se ha perdido.
0: Sí, esa disciplina de se hace un ensayo, yo recuerdo haber tratado con unos actores hace poco y, y les poníamos una marca de teatro, les pusimos una marca les dijimos, aquí te frenas pues te frenaban antes sí. y yo así de, no, no, te frenas ahí o sea, esta es la marca, llegas te paras y ese es ahí pones las manos, o sea, vas al suelo y ahí pones las manos o ahí te frenas eso es todo, quiero que hagas eso y no lo hacían uno que otro sí llegaba a hacerlo es, ahí me paro, sí, okay. Llegó, se paraba ok, gracias pero esa Disciplina ya no está
1: Sí, se ha perdido, pero no todo mundo ¿eh? No,
0: no, no no. Este,
1: no todo mundo Y yo la uh -huh. verdad también Trabajo con bastante gente joven Y al principio vienen Como muy flojitos, pero muchos de ellos Encuentran satisfacción En, en, en encontrar Un rigor y una disciplina eh, Cuando ven que Que las cosas salen mejor uh -huh. Creo que vamos no es necesario eh, estar filmando a lo loco solo porque es digital no solo porque te van tenemos discos
0: duros de sobra
1: exacto no, no te van a salir mejor las cosas así y creo que creo que los chavos se dan perfectamente cuenta de eso o sea creo que, creo que la preparación es, es primordial eso uh -huh. no ha cambiado nada eso no ha creo que eso es algo que en el cual no te tienes que modernizar y dejar de preparar menos, este, creo que al revés, creo que hay que prepararse hay que preparar mejor eh, estar, estar al día y vas a tener resultados actuales, lo cual
0: te va a poder seguir manteniendo eh, activo Sí, creo que la preparación y la disciplina se deben de mantener sin duda, esas dos son son primordiales Ok, ahora vamos a una parte un no es un tanto, es muy didáctica, ¿ok? okay. Para aquellos que están pensando en dedicarse a, a esta industria, ¿ok? ¿Qué áreas comprende una producción para cine? Comencemos con las bases. ¿Requieres una idea? De la idea te pasas un script o un guión. Eh, digamos que ya existe el guión, ya fue aprobado para hacer película y haces un storyboard. ¿Cuál es el siguiente paso eh, para que el productor lleve a cabo... Digámoslo si quieres en un comercial y no en cine.
1: En, en un comercial, pues, eh, lo primero y lo más importante y de donde, que eso es tanto en el cine como en la publicidad, es tu ¿no? O sea, que en la publicidad se le llama la famosa creatividad. Uh -huh. Este, creo que, creo que... Hay, hay buenos guiones, hay malos guiones, tanto en cine como en
0: publicidad.
1: Este, y...
0: Pero ya tenemos el guión. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿Cuántas bueno, personas requieres? Todos los equipos. Estamos hablando de electricistas, carpinteros, escenógrafos, maquillistas, ah, peinadores. Okay, okay. Todo este team.
1: Bueno, dando un paso atrás, necesitas el dinero. Este... <risa> ok. Eh, tanto para el cine como para la publicidad en el, en el cine en México La mayoría fuera de las series que paga Netflix Que paga Amazon y eso Es a través de los fondos Que, que bueno, es un arte hacer hacer una carpeta hacer
0: esa carpeta es
1: hacer hacer la carpeta para conseguir dinero para una película es un arte y los que lo saben hacer por eso son hay unos artistas
0: despachos de personas que están haciendo carpetas me das el guión y yo empiezo a llenar todo Exacto. para hacer la carpeta y son unas carpetas Exacto. enormes
1: Exacto. enormes y, y, y saberlas hacer bien los que la saben hacer bien y los que la han encontrado son los que han tenido el acceso a los fondos y los cuales en el mundo de la publicidad, eh, para que te llegue un guión eh, previo a que... Para que te llegue a ti un guión, tienes que tener previamente una relación de confianza con una agencia de publicidad. Que antes de que te haga llegar un guión, tiene que decir yo confío en esta productora, yo quiero que él, el director... A final de cuentas, nosotros lo que vendemos... Eh, como productores de publicidad son a los directores, eso es lo que yo le vendo a una agencia de publicidad. Entonces, la agencia de publicidad, ah, bueno, mira, a ver, quiero, me, le tengo la confianza a esta productora de que me haga un buen producto, eh, me gusta el trabajo del director, quiero que ese director, al final del cuento, el director es lo más importante. Entonces, quiero a este director y le tengo la confianza a esta productora, ese es el paso uno. Eh, y pues para eso se requiere mucha labor de relaciones públicas para, para poder tener acceso a las agencias de publicidad y bueno el paso el siguiente paso es que después de que te invitan a, a participar en, en un proyecto lo, lo estás compitiendo normalmente antes se competían tres casas productoras con tres directores ahora no es raro que te compitan con cinco okay. Entonces, eh, el director tiene que hacer un, un tratamiento creativo y yo como productor tengo que hacer un, un presupuesto que vaya de la mano a lo que quiera hacer el director. Eh, en muchas ocasiones tenemos que trabajar con, contra un presupuesto que el cliente ya asignó. nos dicen, yo no voy a tener más de 8 pesos para este proyecto, entonces, eh, pues tienes que trabajar de la mano junto con el director para llegar a tener una propuesta eh, que cueste ocho pesos este, y que esté dentro de lo que
0: con los parámetros de calidad que pues, bueno, estamos acostumbrados a trabajar. Eh, ya digamos que ya ganaste el.
1: No, ahí apenas lo vas a competir. Apenas. El director. Después okay. hace una presentación de cómo quiere resolver la idea que, que generó la agencia de publicidad y yo entrego un presupuesto. Y en base a eso, ya entre la agencia de publicidad y el cliente deciden a quién le dan el proyecto. Si te dan el proyecto, es... Eh, bueno, yo, yo trabajo previamente con las cotizaciones con el departamento de arte, con cámara, con fotógrafo, con involucrado, involucrar a todo el mundo para tener una, un presupuesto lo más eh, sólido posible eh, y que todos sepan qué es lo que vamos a hacer. Y entonces ahí sí es cuando entran todos los departamentos que son el departamento de producción, el departamento de arte, que, que normal es el departamento más grande, es quien más gente ocupa es este, quien más recursos utiliza este, porque pues son los que tienen que ambientar o construir o modificar o hacer cualquier cosa está el departamento de cámara encabezado por el fotógrafo más, las gentes que, más su gaffer sus
0: asistentes
1: sus, y, y las gentes de su staff
0: ¿qué hace un gaffer? gaffer? el gaffer
1: es la mano derecha del fotógrafo es, es este, el fotógrafo le dice mira yo quiero hacer esto y el gaffer es que, que ajusta las luces y todo para que, que quede que pone la, la iluminación ¿sí? okay. este y bueno ellos tienen que llevar una cierta un cierto número de gente eh, para que bueno dependiendo de la locación y qué es lo que vas a hacer el, el tipo de, de equipo que tienes que llevar este qué, qué tipo de luces qué tipo de, de ¿En dónde vas a poder estacionar la planta? ¿A cuántos metros tienes que tirar de cable?
0: Y Ver tú... si se requieren permisos, qué permisos necesitas. Exactamente.
1: ¿Cómo y, y bueno, está el, 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 el equipo de producción que, que, bueno, que estacionar los camiones, que es algo que yo me tengo me pone muy nervioso cómo chingados van a estacionar los camiones, eso yo veo Son enormes, aparte. Yo eso, y, y bueno, la verdad que, que ahorita hemos estado aprendiendo a ir un poco más chicos, sí. este, a, a hacer menos, y el equipo se ha vuelto un poco más ligero y requiere este, un poco menos, pero bueno, todo, todo lo, pero pues necesitas, además ahorita en épocas de COVID, o sea, tienes que llevar un camper de baños para, para que la gente pueda entrar a los baños y los puedas estar limpiando constantemente, entonces tienes que estacionar un camión de baños, tienes que estacionar un camión de arte, tienes que estacionar un, un camión de, de equipo, este, eh, tienes que poner un centro de desinfección, tienes que poner un, este, un montón de cosas para que puedan entrar al set, tienes que tener Checarle la temperatura a todo mundo, eh, tienes que, pues, las pruebas, es, tien, las pruebas, tienes que tener estacionar un camión de alimentación, tienes que tener un lugar en donde poner las mesas que, que tengan sus separaciones, etcétera, etcétera. Que todo eso, pues en su mayoría lo no hace el departamento de, de producción y de locaciones que son muchas veces este, los héroes de los proyectos que hacen que se logre, la o sea, producción todo. hace eso la o sea,
0: producción hace que se logre la idea que me habías contado exacto, ¿no? o sea,
1: el equipo de producción es el que hace que, que todo amalgame pues.
0: de hecho hace poco escuchaba una entrevista o una charla que tenían eh, unos directores de foto y cineastas eh, en Estados Unidos y decían mi presupuesto más grande se lo llevaron las pruebas COVID ¿Sí? porque dice grabamos una semana y media y les hicimos pruebas tres días antes, diario. A todos. Nos hospedamos en un Airbnb, todos. Y, y así como fueron llegando, es prueba, negativo, pasas. Negativo, pasas. Al siguiente día, se les hizo la prueba otra vez. No, al tercer día se les hizo la prueba otra vez, que era cuando ya íbamos a empezar a filmar.
1: Se ha prueba. Eso encarece mucho los presupuestos. Todo el, el protocolo por el que tenemos que pasar ahorita. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que yo creo que en, en todos los otra cosa en la que creo que la publicidad y el cine eh, de alguna manera empatan es que al final del día eh, los directores tengan todo todo listo para poderse enfocar en filmar lo que, lo que tenían en mente esa es como, como la meta ¿no? este, que no, haya, que no haya problemas. Ya en el medio de la publicidad tienes que pasar por un montón de juntas y de aprobaciones y hacer carpetas de presentaciones que tienen que pasar por aprobación de cliente, de, de agencia del cliente, para que cuando llegues a la filmación todo esté aprobado y, y en realidad solo te enfoques a filmar. Este, no que te digan no, pero oye... Que bueno, si estás haciendo un comercial de cereal, el plato en el que ves estar el cereal es importante. Claro. Este, para, para la gente que no hace publicidad suena como una tontería, pero, pero para los que hacemos publicidad es el plato donde ve el cereal que está pagando. Se va a ver. Se va a ver y es en donde está el producto. Este, y pues ese plato lo tienen que haber visto y tienen que estar de acuerdo que es. Aprobadísimo producto, todo. Aprobadísimo todo. Entonces. Eh, pues nada, la publicidad, eh, todos los procesos de aprobación con, con la agencia y con cliente tienen que ser seguidos muy al pie de la letra para que a la hora de filmar realmente te puedas enfocar en filmar y no estar corriendo como gallina buscando otro plato para cereal y que se detenga la filmación tres horas porque el plato no era el plato correcto, porque quizá hay un lineamiento
0: que no seguiste. Claro, sí, porque ahí, ahí tienes que ver incluso el manual de color, de logotipo de la empresa, ¿no? Para serial. Claro. Y decir, me lo pusiste azul y azul es mi competencia. Exacto. Y a mí se me había ocurrido, pero soy súper creativo, ponerlo azul. Porque Exacto. me encanta el azul. Exactamente. Y es, no, no lo puedes poner azul. Sí.
1: Que en el cine, esas, ese tipo de cosas no pasan. ¿no? Este,
0: pero bueno. Son un poco más flexibles en, sí, en cierta... Claro.
1: Normalmente en las películas hay, hay toda una paleta de colores Que también hay que seguir Que hizo el diseñador de producción Junto con el director que, que, que si de repente habían quedado Que todo era en una paleta verde Y llegan y ven una pared roja Pues van a decir ven, si Hay que pintar esta pinche pared De otro color Porque esto no va de acuerdo Con, con la historia de, Que estamos llevando ¿no? Porque claro. al final de cuentas La narrativa visual es muy importante no solo, no solo la narrativa eh, del guión, ¿no? sino la narrativa visual es muy importante en los medios audiovisuales
0: claro y es parte de esta adaptación que tenemos ahora, que decías de la publicidad se va a actualizar eh, se, se tiene que actualizar, no solo se va se tiene que, sí, claro. y más con todo esto ¿no? o sea, sí. porque si sí, la tele no existe, pero existe en o sea, digo, no existe porque cada vez la gente está consumiendo menos, pero comerciales sigue habiendo y va a seguir habiendo sí. en todos los medios, en todos, sí. siempre. Y va a haber comerciales que estén dentro de tu película que no pensaste que era un comercial, ¿no? Pero te, tengo que posicionar la marca, tengo que ser un placement. Eso, de...
1: eso, eso, por supuesto que pasa. Eso. Y, y nada, hay películas que tienen que hacer pequeños comerciales dentro de su película. Sí. Porque sin ese pequeño comercial no vas a poder conseguir el dinero para terminarla. Claro. Entonces, sí, eso es, eso es clásico. El famoso Product Placement.
0: Si no, o sea, sin eso no existen las películas. Así de sencillo, la mayoría. Muchas, sí. muchas. O sea, me estoy refiriendo a la mayoría de las comerciales. Sí, O sea, claro. obviamente una de Nolan no, pero cualquiera que produce Prime y Netflix tienen por ahí algunas son... Product Placement. Sí, no todas,
1: pero sí. pero sí, sí existe. Y si vas a hacer una película y pues, te dan una lana por poner un coche, por poner un, una marca de ropa, por
0: poner un combo, el logo de la compu. El logo de la compu. El celular. El celular. Se ve que hablas con él. Sí, claro.
1: Hay, hay, hay un montón de cosas que, que que son pragmáticas, que tienen que ver con el dinero que uno cuando romantiza, el el ser un creador de una obra cinematográfica, eh, no te imaginas que van a suceder, pero sí te vas a dar de topes contra la pared, porque te vas, a, te vas a tener que dar cuenta que quizá vas a tener que hacer unos sacrificios... Doblar las manos de vez en cuando. ...de tu obra maestra para, poder, para poderla pagar. Ahora, yo tengo amigos también que, que están haciendo películas este, realmente... Muy lindas eh, con, con nada. Con cero. Con uh -huh. cero. Este, y también es posible.
0: Pero es que ya se puede. Precisamente se esa es la puede. parte de lo digital. Es la sí, parte a mí se puede. que me encanta del digital. Que con una cámara de cine necesitabas un permiso para poder grabar. Porque tenías todo un equipo trayendo la cámara y las latas y todo. Y se ve. Pero si tienes que filmar afuera de, de una gasolinera, lo puedes hacer con una digital y no tuviste que pe pedir permiso, ¿no? O sea, me, sí. no, no tuviste que pedir permiso claro. sin decir, pero hay ciertas cosas que son mucho más fáciles y yo llegué a ver muchas producciones que se hicieron en pandemia que dijeron se lograron y nos costaron mil dólares. Sí. Y eso porque tuvimos que rentar X cosa que no teníamos, pero pues yo tengo dos cámaras, ¿no? Tengo dos cámaras 4K y mi director estaba en Zoom y me dijo qué hacer. Hay una, una, un corto de una pareja y la pare son actores ellos y fotógrafos. Entonces pudieron acomodar las cámaras, les enviaron las luces. O sea, creo que incluso las compraron. Entonces llegaron sí, las cajas sí. de Amazon, hicieron todo y fue padre. O sea, fue... De, sí, sí, ¿cu sí. ¿Cuánto te gastaste? ¿Mil dólares? Porque tuve que comprar unas luces porque me costaba lo mismo que me las enviara y que las tenía. Y los
1: mil dólares, 500 fueron en discos duros. Sí. Sí, no, te digo, yo también tengo un, un, un amigo muy, muy, muy cercano y muy, muy querido que hace, hace películas este, con nada.
0: Uh -huh.
1: este y, y lo hace muy bien. Y él ve mis producciones y se le hacen completamente grotescas. <risa> y yo veo sus producciones y digo puta madre yo no sé cómo lo hace no entendemos el mundo de cómo se hace uno hace y el otro. el otro pero eso no impide que, que nos podamos sentar y platicar y ser y ser buenos amigos no pero, pero sí sí el, el mundo digital te da la posibilidad de, de poder eh, producir con muy poco sí
0: o sea necesitas una tela verde dos luces y una cámara no él, o sea no sé, me refiero él, él, en
1: las películas de él son, son muy, muy de diálogo entonces no necesita necesitas que una casa tres actores audio una cámara y luz luces. natural ¿Ah? ni luces cariño. o sea alguien que opere la cámara alguien que opere el boom del sonido alguien que te les lleve de comer y dos gentes de producción y, y, y ese es el equipo Y las hacen realmente bien y, y, y son películas Que las ves y pegan Mejor que algunas películas Que se gastaron muchos millones. millones de pesos En, en hacerlas que no, que no pegan O son muy malas o... Lo
0: decías, hay buenos guiones y hay malos guiones En cine y en publicidad
1: Sí, ¿no? todo hay buenos y hay malos A ver Y si... hay malos y buenos con dinero Y hay malos y buenos sin dinero
0: Sí hay buenos y malos productores, directores, es que es todo, de todo, todo. El, el abanico de, sí. de cosas. Voy a hacer un, una lista y me dices qué me falta de toda esta gente que uno normalmente no ve en una película, ¿no? Entonces, tienes un escritor, porque necesitabas la idea, tienes un dibujante que hizo el storyboard, tuviste, obviamente ahí en medio está el dinero, ¿no? ¿Quién te dio el dinero? Pero hay un productor, asistentes de productor, maquillaje, eh, peinado, escenografía, casting, eh, el compositor de la banda sonora, el sonidista, el microfonista, poli eh, el editor de sonido, en post, un colorista, el de los efectos especiales, el editor, vestuario, catering, los runners, son los choferes, los constructores, electricistas, carpinteros, gaffer, que lo decías, es el de iluminación, Grip, que resuelve todo para que tanto tu casting como tú tengan toda la seguridad y todo esté en su lugar acomodadito o lo más posible eh, con la idea del, del director y obviamente actores y actrices. Creo que
1: englobado ahí está todo lo que necesitas. Y muchas películas lo hacen con mucho menos que eso, pero sí, en una producción normal ahí es básicamente, son todos los departamentos, unos más chicos que otros, pero, pero sí.
0: Sí, porque por ejemplo vestuario puede ser algo tan sencillo. Locaciones, creo que no. Me locación, que no mencioné locación. Exacto.
1: Este, creo que, no, que bueno, la locación es que dónde vas a filmar es importantísimo.
0: Sí. Entonces, cuando uno ve, quisiera trabajar ahí, es enorme la cantidad de departamentos que hay. O sea, no, no, no podrías haber imaginado que todo esto que acabo de decir está en una producción pequeñita y en una producción enorme, con presupuesto, ¿no? Sí. Obviamente, si no, empiezas a quitar cosas y pues, maquillista es la misma que peinadora y la misma de vestuario, ¿no?
1: En algunos casos los mismos actores.
0: <risa> ellos mismos traen su propia... Y se maquillan entre ellos. Sí, eso lo vimos mucho en y teatro. A,
1: y ahorita en época COVID también. Uh -huh.
0: Más. ¿Falta algo de esos? Eh, aparte de... Creo que...
1: creo que no. El único que no, que, que no mencionaste... Que, que, me, que me llegó a la mente... Fue el, el, de la el tipo de
0: locaciones...
1: Que es muy importante.
0: Y creo que... Tanto locación... Creo que hablábamos antes de, de empezar a grabar. Locación y escenografía viven ahí. O sea, se la van a vivir. El departamento de arte y de el arte.
1: departamento de locaciones eh, pues son los primeros en llegar y los
0: últimos. últimos en irse, sí. Y normalmente lo vemos como eh, llego, pongo bueno, la escenografía, por me voy bueno, producción vive, o sea sí. es quien coordina todo sí, exacto. ¿no? y el que corre es el asistente de producción a todos exacto. lados
1: pero sí, el, el equipo de
0: arte el equipo de locaciones y
1: el equipo de producción este, suelen tener días altos. sí sin duda en fin.
0: ¿qué proyectos vienen?
1: Eh, yo ahorita tengo un proyecto para filmar en un proyecto para un vino norteamericano. Este, estamos en, en, plena, en plena preproducción.
0: Este, ¿Qué es preproducción?
1: Estamos buscando las locaciones. Estamos haciendo el casting. Casting, no mencionamos a la
0: persona de casting. Sí mencionamos a los actores, pero creo que no mencionamos. Sí, a, sí men creo sí que me sí mencioné men casting, bueno, pero sí. Okay. Casting se, se encarga de seleccionar.
1: Sí, ahorita estamos, estamos en proceso de de la búsqueda de locaciones,
0: de, de
1: el casting, estamos en proceso de que el director de arte nos entregue una carpeta con su propuesta de qué es lo que hay que hacer en base a los guiones, eh, ya tengo todo mi equipo que va a ser parte de, de aquí, bueno, estamos checando el equipo, nos piden ciertas necesidades que, que necesitan eh, los de la agencia de publicidad, tenemos eh, cuando porque este es, como no es para México es un, pro, un proyecto extranjero eh, todo todo tiene que estar como muy muy planchado ¿no?
0: extra este, perfecto
1: sí 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 este como como llegan muy tarde no hay no hay mucho rango de error entonces pero pero también eh, son muy ellos suelen ser muy también muy metódicos en su manera de trabajo, entonces te mandan una lista de equipo y tú tienes que estar seguro que la tienes y si no la, si este lugar no la tienes. o sea, armar, estamos en proceso de armado de, de todas las necesidades que nos pidieron que necesitan para la producción y en proceso de casting y ya pronto empezarán
0: las juntas para, para, para revisar todo eso. ¿Qué cosas si tienes? ¿En la casa productora y qué cosas se rentan? En realidad en la casa
1: productora en la que estoy eh, tenemos muy poquitas cosas, o sea, eh, tenemos... Eh, casi todo se renta.
0: Casi todo, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, en realidad, o sea...
0: Antes se tenía hay... todo, pero se, no, nos fuimos dando cuenta que no era necesario tener todo y que la renta era sí, mucho sí. más.
1: tenemos un, unas cámaras chicas buenas, este, una óptica, este, por si llega a haber un proyecto o hay que hacer una entrevista o hay un proyecto realmente muy chiquito o a veces te sirven para irte de scouting o te sirven para diferentes tipos de cosas, pero digamos para un para un proyecto eh, publicitario rentamos todo de todo, te hablo todo, todo, todo desde las camionetas hasta los baños hasta... El equipo de iluminación, de cámara, de arte, de vestuario, de
0: todo. Sí, me imagino eso, porque ya había visto que no... Que muchas casas de producción que tenían todo el equipo y que lo estaban pagando, empezaron a desaparecer cuando no tienen proyectos. Pues claro. Y las que seguían vivas eran las que rentaban.
1: Pues sí, la verdad es que ese equipo... Ese equipo muy caro, este... Que... que también cuesta
0: mantenerlo. Y que hoy se tiene que actualizar. Y que cuesta guardarlo.
1: Sí. O sea, tenerlo y si filmas ¿Dónde dos... guardas
0: tres trailers?
1: Claro. Y, y si filmas si bien te va tres, cuatro
0: días al mes, el resto del tiempo estás pagando está, almacenaje ahí. Estás pagando almacenaje. Pues bueno, mil, mil gracias David, David. Muy, no mil gracias aquí, por esta rápido. Entrevista. Espero
1: que haya sido provecho.
0: Para mí me fue mucho de provecho, o sea, está, hablar Genial. de esta parte de producción y conocerte un poco más en, en la vida personal. Genial. Creo que fue bastante, bastante interesante y útil. buenísimo. Pues espero
1: a tu público le guste también.
0: Espero que sí. Muy bien. Mil gracias.
1: Gracias a ti.
0: Y nos vemos en el siguiente. Vale.